0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Ich bin Charlotte Kalinder und anlässlich des Internationalen Frauentags spreche ich heute über Frauenmedizin mit Anna Stamm, durch ihr Thema bei Instagram besser bekannt als Frau Günn Sie ist nämlich Gynäkologin und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, was immer noch in der Frauenmedizin nicht so richtig optimal läuft. Herzlich willkommen, Anna Stamm. Frau Günn. Hallo. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt. Ist noch Luft nach oben, wenn es darum geht, was Frauen in der Medizin anbelangt? Ist das auch dein Eindruck, Anna, dass da immer noch viel zu tun ist?
1: Ja, ich glaube, man hat ja jetzt auch immer viel mehr das Augenmerk darauf gerichtet, dass es eben doch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Wer hätte das gedacht? Und dass es eben auch in der Medizin eben wichtig ist und dass eben ganz viele Erkenntnisse immer von äh, Studien, die an Männern durchgeführt wurden, eben übertragen wurden auf, auch auf Frauen und dass das eben nicht besonders gut funktioniert, weil Frauen eben teilweise ganz anders reagieren auf Medikamente oder auch eine andere Dosis brauchen, und da ist man wirklich erst neuerdings so ein bisschen hintergekommen und versucht jetzt in den Studien auch die Frauen immer mehr mit abzubilden. Es
0: ist ja lange so gewesen, dass ähm, auch Medikamente, du hast es gerade angesprochen, eher an einem Mann, also männlich, 75 Kilo getestet wurden. Wie, wie kommt es denn überhaupt dazu,
1: dass das quasi der Standard ist? Ja, das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man versucht hat, irgendwie so eine Art ähm, Normmensch da zu finden, damit man das dann übertragen kann und beispielsweise eine Dosis dann auch für andere Körpergewichte berechnen kann. Es ist aber ja auch so, dass sich ein Medikament ja immer verschieden verteilt im Körper und äh, Männer und Frauen haben ja zum Beispiel auch eine ganz andere Zusammensetzung, was jetzt so Fett und äh, Wasser und sowas angeht, so dass auch die Verteilungsräume einfach ganz anders sind, so sodass es schon ein bisschen schwierig ist mit der Dosis, das einfach so zu übertragen. Ja, ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, dass das
0: auch damit begründet wurde, dass Frauen ja nun mal diesen Zyklus haben und dass der Zyklus eben so anders als bei Männern ist und dass deswegen eine Frau nicht in Frage kommt als Testperson für Medikamente.
1: Genau, wir Frauen funktionieren ja zyklisch und ähm, wenn man jetzt gerade so auf Nebenwirkungen beispielsweise schaut, dann ist halt immer die, der Verdacht, dass dann vielleicht der Zyklus damit reinspielen könnte und das sozusagen dann nicht übertragbar ist.
0: Ist es denn wirklich so, dass Frauen durch den Zyklus immer in diesen verschiedenen Phasen des Zyklus unter, also so ganz anders funktionieren? Ist das wirklich so?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das so ist. Also ähm, Frauen, die jetzt nicht hormonell verhüten, da diese Hormone, die spielen schon in ganz viele Lebensbereiche damit rein. Also mittlerweile gibt es ja auch viel Forschung dazu, ähm, dass beispielsweise im Sport man äh, Zyklusphasen abhängig trainieren sollte und in der Follikelphase, dieser ersten Phase im Zyklus, eben leistungsstärker ist und dort dann eher auch die Maximalleistung erbringen kann. Während man eben in der äh, Zyklusphase so kurz vorm, vor der Menstruation eher so ein bisschen weniger leistungsstark ist und er sanftes Ausdauertraining machen sollte und vielleicht so Grundlagentraining und um die Mens rum eben tatsächlich auch vielleicht eher ein bisschen Pause machen sollte. Also auch im Leistungssport ist es mittlerweile angekommen.
0: Das finde ich total interessant, weil das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ist das auch deine Erfahrung, dass das so ist, dass manche das gar nicht merken und manche aber dann doch sehr stark?
1: Wie kommt das eigentlich? Ich glaube, es ist einfach sehr verschieden, wie introspektiv wir so sind und äh, wie wir uns damit auch auseinandersetzen. Und es gibt einfach einige Frauen auch, die verstärkt ja so unter PMS-Beschwerden leiden, also die in der zweiten Zyklushälfte einfach da sehr äh, empfindsam sind für diese hormonellen Veränderungen. Und dann gibt es eben andere, die das nicht so wahrnehmen. Aber vielleicht äh, würde es dir auch mehr auffallen, wenn du jetzt beispielsweise einen Zykluskalender führst und da nochmal genauer drauf Acht gibst. Ist das etwas, was du äh, Frauen
0: generell empfiehlst oder nur, wenn es Probleme gibt?
1: Ich finde, wenn man jetzt irgendwie äh, da keinen Schmerz hat, dann muss man auch nicht unbedingt den Zykluskalender führen. Aber äh, für viele Frauen ist es doch hilfreich. Und äh, ich finde das auch eigentlich ganz schön, das zumindest mal eine Weile lang zu machen und zu beobachten, wie es einem so geht und auch ein bisschen mehr reinzuspüren, wann beispielsweise der Eisprung ist. Viele Frauen spüren ja auch, wann der Eisprung ist, weil das ja auch beispielsweise hilft, wenn man mal schwanger werden will, dass man einfach seinen Zyklus äh, besser kennt und seinen Körper und das dann einfach schneller geht mit dem Schwangerwerden. Mhm,
0: klar. Wenn wir jetzt so über die Nachteile sprechen, wo immer noch Luft nach oben ist, dann ist es ja auch so, dass die Pille für den Mann zum Beispiel ja auch mal getestet wurde und auch im Gespräch war, aber am Ende
1: des Tages ja nicht so wirklich sich durchgesetzt hat. Wie war denn da eigentlich so die Entwicklung? Also ursprünglich wurde tatsächlich das beides mal so parallel beforscht. Dann kam aber ja ziemlich schnell der Durchbruch mit äh, der Pille für die Frau. Und das war ja auch äh, ein ziemlicher Gamechanger einfach. Und gerade ist ja auch gerade in eine Zeit gefallen, wo es für viele Frauen einfach auch eine ähm, Selbstbestimmung bedeutet hat, die Verhütung selbst in der Hand zu haben, sodass dann einfach die Nachfrage, denke ich, da für die Pille für den Mann erstmal auch gar nicht so da war. Und dann gab es jetzt über die Jahrzehnte immer wieder. Projekte, wo eben äh, das getestet wurde, ob Männer nicht auch hormonell verhüten könnten. Meistens macht man das dann mit Testosteron. Wenn man das nämlich ähm, den Männern hochdosiert gibt, dann ähm, werden sie eben unfruchtbar für einen Zeitraum. Und man kann das zum Beispiel geben als Spritze. Es funktioniert leider nicht so gut als Tablette, aber es gibt so verschiedene Konzepte mit Spritzen. Aber meistens wurden die Studien dann wieder abgebrochen, weil die Nebenwirkungen zu stark waren.
0: Und waren die denn wirklich so stark? Weil ich habe irgendwann auch mal gelesen, dass die eigentlich genauso stark waren wie die Nebenwirkungen bei Frauen. Nur dass dann bei Männern gesagt wurde, so um Gottes Willen. Das können wir denen ja nicht zumuten.
1: Ja, das ist so ein bisschen die, der Kritikpunkt, ne? der ja auch nicht ganz vor der Hand zu weisen ist. Also einerseits liegt es sicherlich daran, dass äh, heute die ähm, Hürden für eine Zulassung für ein Medikament einfach viel höher sind. Also man toleriert einfach viel weniger schwerwiegende Nebenwirkungen, als man das damals noch getan hat, als die Pille für die Frau auf den Markt kam. Ähm, und dann ist es aber ganz sicher auch so, dass die Männer nicht so bereit sind, ähm, da, das in Kauf zu nehmen. Und Frauen da einfach ein bisschen leinsfähiger sind. Aber ist es denn so tatsächlich, dass
0: es nach wie vor keine Verhütungsmethode gibt, die jetzt der Mann machen kann? Und auch diese Spritzen und Tabletten sind in der, in der Testphase und wurden immer wieder abgebrochen? Oder gibt es jetzt irgendwas, schon, was funktioniert?
1: Nee, also auf dem Markt gibt es gar nichts. Also da ist es tatsächlich, äh, Verhütung für den Mann äh, besteht immer noch aus dem guten alten Kondom und ähm, der Vasektomie, also der Durchtrennung der äh, Samenstränge, was man jetzt sozusagen als ähm, letzte und äh, durchgehende sichere Verhütung dann machen kann. Aber ansonsten gibt es da nicht viel, während es ja für die Frauen wirklich eine Bandbreite an verschiedenen Verhütungsmethoden gibt. Und Frauen ja durchaus auch bereit sind, sich irgendwelche Verhütungsstäbchen in den äh, Armen schieben zu lassen oder alle drei Monate zum Arzt zu gehen, um sich eine Spritze zu verpassen oder auch sich Spiralen in die Gebärmutter einlegen lassen, was ja auch nicht ganz angenehm ist. Und ähm, bei den Männern gibt es das alles überhaupt gar nicht. Das Letzte, was ich jetzt noch gehört habe, ist, dass eben doch nochmal dieses Testosteron-Konzept eben geprüft wird in vielleicht ein bisschen niedrigere Dosierung, in der Hoffnung, dass das dann besser verträglich ist. Das Problem ist aber auch ganz einfach, wenn keine Nachfrage da ist, dann wird da auch kein Geld reingesteckt. Und diese ganzen Medikamentenstudien, die kosten ja alle Unmengen an Geld. Und die Pharmaindustrie ist da einfach nicht interessiert daran, so ein Produkt zu entwickeln, wenn es dafür keine Nachfrage gibt. Aber es ist natürlich auch einfach sehr bequem und man
0: hat das einfach jahrzehntelang
1: so praktiziert. ne? Ja, erstmal ist es natürlich auch naheliegend, dass die Frau, die ja dann am Ende auch mit dem Kind da sitzt oder mit der Schwangerschaft da sitzt, ja vielleicht auch die Verhütung mehr auch bei sich in der Hand haben will. Das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt. Also wer will sich schon darauf verlassen, dass äh, man dann immer daran gedacht hat, die Pille regelmäßig einzunehmen.
0: Ja, das ist auch wieder wahr. Das könnte auch problematisch werden. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Ich finde, es ist schon interessant. Das ist ja auch auf anderen Gebieten. Wie zum Beispiel habe ich neulich auch gelesen, dass die äh, Schutzmasken für die Gesichter, die sind zum Beispiel auch auf ein Männergesicht ausgelegt und nicht auf das Frauengesicht. Deswegen saßen die bei uns so schlecht. Auch interessant, oder?
1: Ja, absolut interessant. Deswegen liefen die ganzen Frauen immer mit den Kindermasken rum. ne? <lacht> ja, genau. Aber es scheint so eine
0: Tendenz zu geben, dass dann doch sich eher weniger an den Frauen orientiert wird. Ist das
1: denn etwas, was du so generell auch mitbekommst in, in den Bereichen, in denen du arbeitest? Naja, ich arbeite ja nun in einem sehr auf Frauen spezialisierten Bereich. Das heißt, ähm, da kann ich das jetzt irgendwie so nicht äh, nachvollziehen, Zumal es tatsächlich auch diese Sache mit den Medikamenten auch andersrum gibt. Also es gibt ja durchaus auch Männer, die Brustkrebs bekommen. Und da gibt es dann wieder das Dilemma, dass diese ganzen Medikamente oder die ganzen Therapien eben auf Frauen angepasst sind und nicht auf Männer. Und auch da ist es eben so, dass Männer vielleicht anders reagieren und es auf jeden Fall auch sinnvoll wäre, da mal Studien zu machen, wie das denn bei Männern mit Brustkrebs ist.
0: Ja, das da hast du völlig recht. Ich meine, wenn wir schon über den äh, anlässlich des Frauentags sprechen, kann man den Spieß natürlich auch mal umdrehen. Wie ist denn das? Das finde ich eigentlich ein interessantes Thema
1: mit Brustkrebs bei Männern. Wie weit verbreitet ist das? Das ist schon eine Seltenheit, aber gerade weil es so selten ist, ist es äh, ja wie immer, dann fällt es auch leider erst recht spät auf und äh, die Männer sind natürlich damit auch ein bisschen alleingelassen und das ist eben schambehaftet. Also wir haben selten mal Männer äh, bei uns in der Praxis, die ähm, zur Abklärung kommen, also zum Brustultraschall, weil da etwas äh, auffällig war. Und die sitzen da natürlich immer so ein bisschen klein dort im Wartezimmer unter den ganzen Frauen. Aber das ist
0: ja auch tatsächlich vielleicht eine
1: Grauzone, ne?
0: weil ja der Urologe wird es ja nicht äh, mit bedienen, vermutlich, sondern die Männer, die jetzt... Eine, eine Vorsorge machen wollen, müssen dann tatsächlich zum Gynäkologen gehen.
1: Ja, Oder das zur Mammographie
0: in der Radiologie. Ja, ganz genau. Aber dadurch, dass das wahrscheinlich sehr selten ist, ist das auch jetzt keine Vorsorgeuntersuchung, ähm, die wirklich empfohlen wird, ne?
1: Nein, also das würde man nur beim Verdacht, äh, wenn da jetzt irgendwas beim Tasten auffällig ist oder so, würde man das machen. Dafür ist es einfach viel zu selten dann doch.
0: Ich weiß, dass wir heute eigentlich ja über Frauenmedizin reden, aber jetzt noch, noch mal nur kurz Interesse halber, würdest du das denn empfehlen Männern, dass die das dass die das abtasten sollen?
1: Ja, die meisten Männer haben ja nicht so viel äh, Brustgewebe. Es ist tatsächlich häufig so, wenn ähm, man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, dass dann teilweise auch eben ja die Brust so ein bisschen mehr hervortritt und dann kann da eben schon sich mal was entwickeln. Ansonsten ah, denke okay. ich, wenn bei sehr, sehr schlanken Männern, da würde es wahrscheinlich relativ schnell auffallen, wenn da sich da was bildet.
0: Ja, das stimmt. Und okay, wir sprechen ja heute so generell über die Frau und die Frauenmedizin. Was sind denn so die gängigsten Themen, mit denen die Frauen zu dir kommen?
1: Also sehr häufig sind es tatsächlich auch so Zyklusprobleme, also beispielsweise PMS oder starke Regelblutungen, Einige Frauen kommen, weil sie sich Hilfe wünschen beim Schwangerwerden, weil es ihnen irgendwie unklar ist mit dem Zyklus oder weil sie es vielleicht schon länger versuchen und es nicht geklappt hat bisher. Dann ist ein großes Thema natürlich Schwangerschaft. Ich betreue ja sehr gerne und sehr viele Schwangere. Und ähm, so ein klassisches Thema sind auch immer so vaginale Infektionen, also typischerweise der Vaginalpilz oder die bakterielle Vaginose, was ja eben so Sachen sind, die eben sehr häufig auftreten und ähm, die ich einfach sehr oft sehe. Okay, Vaginose ist jetzt das Einzige, also Pilzinfektion und sowas,
0: das ist natürlich auch, ja, mit Beschwerden geht das einher, die nicht angenehm sind.
1: Vaginose, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was das äh, eigentlich ist? Grundsätzlich sind die meisten vaginalen Infektionen eigentlich keine eigentlichen Infektionen, sondern es ist quasi eine Milieustörung. Also die Vagina besteht ja aus einem ähm, ganz großen Keimspektrum, was da miteinander wirkt und was man auch erst jetzt so richtig beginnt zu verstehen, beziehungsweise auch eigentlich immer noch nicht richtig versteht. So ein bisschen wie die Darmflora vielleicht. Also ich denke, da gibt es noch ganz viel, mhm. was wir noch nicht drüber wissen. Und ähm, wenn da eben was nicht ganz im Lot ist, also das Gleichgewicht nicht mehr da ist, dann können sich eben äh, Bakterien oder auch Pilze, die normalerweise auch da wären, aber eben in einer ganz geringen Zahl, stark ausbreiten. Und bei der bakteriellen Vaginose, da sind das eben bestimmte Bakterien, Gardnerella vaginalis nennen die sich.
0: Also Vaginose, dann die Chlamydien, da gibt es ja oft so Werbeplakate auch.
1: Ja, Chlamydien ist ein anderes Thema, das ist tatsächlich dann, die gehören da eigentlich gar nicht hin in die Vagina, auch nicht in geringer Zahl, sondern das ist dann wirklich eine Infektion, die auch behandelt werden sollte, wo auch der Partner mitbehandelt gehört und es ist zurzeit in Deutschland die häufigste sexuell übertragbare Erkrankung, die man sich einfangen kann und blöderweise sind die häufig asymptomatisch oder man merkt sehr lange nicht, dass man sie hat und unbehandelt können sie zu Unfruchtbarkeit führen. Deswegen ist äh, das jetzt auch immer so in der Werbung sehr stark vertreten. Und es gibt tatsächlich auch ein Screening von den Krankenkassen äh, für alle Frauen unter 25. Die können sich einmal im Jahr zulasten der Krankenkasse auf Chlamydien testen lassen.
0: Ah, unter 25 nur?
1: Ja, es ist, Ich nehme an, diese Grenze ist so gezogen, weil es eben darum geht, gerade diese jüngeren Frauen eben zu behandeln rechtzeitig, damit die nicht unfruchtbar werden damit und weil man eben grundsätzlich auch davon ausgeht, dass eher die jüngeren Frauen jetzt häufiger mal den Partner wechseln.
0: Ja, ja das stimmt. Und gut, Pilzinfektion haben wir gerade gesprochen. Das ist ja etwas, was häufig auftritt nach Gabe von Antibiotika zum Beispiel auch.
1: Ja, ganz genau. Das ist, da bekämpft man dann die eine Infektion und sofort hat man das nächste Problem an der Backe. Aber auch das ist ja gut behandelbar. Wenn wir jetzt sozusagen mal weitergehen
0: mit den Erkrankungen, die dort so stattfinden können, dann hätte man ja theoretisch jetzt, also Blasentzündung fällt ja eher in die Urologie. Och, die landen auch oft bei mir.
1: <lacht> ja.
0: ja, landen oft bei dir. Das werde ich oft gefragt. Ist das wirklich so, dass das, dass man eine Blaseentzündung bekommt, weil man auf einem kalten Stein sitzt? Das ist natürlich so Jein, muss man sagen, ne?
1: Ja, genau. Jein trifft ganz gut. Ja, mein einer Kollege, der sagt immer, er kann sich das nicht vorstellen, das kann ja gar nicht sein. Aber ich meine, irgendwie spricht so ein bisschen die Realität dagegen, finde ich, weil es doch so viele Frauen sagen. Und ich, man kann ja einer Frau, die jetzt äh, jahrelang immer wieder Blasenentzündung bekommt, nachdem ihr kalt geworden ist, irgendwie äh, nicht absprechen, dass äh, das dann auch wahrscheinlich so stimmen wird. Also, ich denke schon, dass da was dran ist. Es
0: ist ja, also, eigentlich ja so, dass dadurch, dass die Bakterien sich quasi nur vermehren können, wenn das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert und das ja durch Kälte natürlich negativ beeinflusst wird, wird es vermutlich so ja auch zusammenhängen. So, Ganz genauso so sehe ich das auch. Die, die, dass die Kälte indirekt quasi schuld ist, weil sich die Bakterien dann in der Blase vermehren können. Und da habe ich ja wirklich gute Erfahrungen gemacht mit äh, Cranberry. ne Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also du bist ja Schulmedizinerin und hast da vielleicht, ne, viele schlagen da ja gleich mit Antibiotikum zu. Aber ich finde, dass Cranberry eine sehr, sehr gute, dieser, dieser wirklich konzentrierte Saft, der sehr sauer ist. Weil dieses saure Milieu ja dazu führt, dass sich die Bakterien nicht mehr vermehren können.
1: Ganz genau, ja. Das rate ich auch ganz oft. Gibt es ja auch als Kapsel, falls man äh, den sauren Saft nicht unbedingt trinken möchte. In der Apotheke kann man sich das besorgen. Das ist auf jeden Fall immer eine super gute Option. Und was ich auch gerne empfehle, ist äh, Manose, äh, Manose. Genau. Das ist ähm, quasi so ein Molekül, was sich auch an die Blasenwand anheftet und da die Bakterien bindet. Das kann man auch super gut vorbeugend benutzen, wenn man jetzt sehr häufige Infekte bekommt. Ich
0: würde auch sagen, das ist etwas, was man gerne zu Hause haben kann, ne? dass man das vielleicht, weil es ist ja auch so, dass die Bakterien wiederum, die kommen ja nicht durch den kalten Stein, aber dann gerne auch doch mal durch Geschlechtsverkehr oder wie auch immer, dass die natürlich dann auch eine Chance haben, eben wenn das Immunsystem nicht mehr so gut ist und dass wenn man dann das zu Hause hat, ist das eine ganz gute Sache, finde ich. Das kann man echt
1: jedem empfehlen. Ja, die Blasenentzündung bekommt man doch sowieso immer irgendwie Samstagnacht oder so und wenn dann alle Apotheken gerade zu haben. Von daher gehört es absolut in die Hausapotheke.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Ne? Da könnte man echt meinen, das würde nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich hatte das tatsächlich mal, als ich in Japan war, in Tokio und dort war es auch noch ein Feiertag. Und es sprach wirklich niemand Englisch, also Deutsch schon gar nicht und auch nicht Englisch. Und ich bin dann bei einem Arzt gelandet, mit dem ich mich eigentlich kaum verständigen konnte. Und das war eine absolute Katastrophe. Also von daher, das kann ich auch
1: wirklich empfehlen. Genau, und da braucht man dann auch großes Vertrauen bei der Verordnung, ne? wenn man das noch nicht mal lesen kann, was ja, da gerade aufgeschrieben genau. wurde. Gehen wir
0: mal weiter vielleicht. Endometriose, das ist auch etwas, wozu mir häufig Follower schreiben oder bei Vital. Das ist ja auch für die Menschen, die es betrifft, ein großes Problem.
1: Ja, absolut. Endometriose ist eine ganz blöde Erkrankung. Vielleicht kannst Und du das nochmal erklären, was es damit ja. auf sich hat. Bei der Endometriose befindet sich ein Gewebe, was im Grunde genommen dem entspricht, was in der Gebärmutter ist, als Gebärmutterschleimhaut, außerhalb der Gebärmutter. Das kann grundsätzlich an sehr vielen Orten im Körper auftreten. Häufig ist es eben im kleinen Becken, beispielsweise auf den Eierstöcken, manchmal auch in der Gebärmutterwand oder eben auf der Beckenwand. Es kann aber sogar auch in der Lunge auftreten oder auch im Gehirn. Das sind dann eher seltene Fälle, aber auch da wurde das schon gefunden. Und dieses Gewebe reagiert nun zyklisch immer auf die Hormone. Das heißt, in der ersten Zyklusphase wächst es und äh, zur Periode blutet es dann eben auch ab. Und gerade zur Periode macht es dann eben zyklisch auch immer diese ganz heftigen Beschwerden. Also viele Frauen haben sehr starke Regelblutungen, sehr, sehr schmerzhafte Regelblutungen, so richtig mit Kreislaufproblemen und Erbrechen, dass sie im Grunde genommen tagelang gar nicht aus dem Bett kommen und haben zusätzlich auch noch Verdauungsprobleme. Und eben je nachdem, wo die Endometriose liegt, macht es dann eben da Schmerzen und Beschwerden in diesem Bereich. Und das Problem an der Endometriose ist, dass es so schwer ist, sie zu erkennen, weil man sieht sie sehr schlecht im Ultraschall. Und auch die Beschwerden dazu können zwar schnell dann hinweisen auf Endometriose, aber es ist halt nicht eindeutig anhand der Beschwerden zu erkennen. Das heißt, die einzige Art, um es wirklich richtig sicher herauszufinden, ist, dass man eine Bauchspiegelung durchführt. Und das ist ein minimalinvasiver Eingriff wo man eben drei kleine Schnitte im Bauch macht und dann mit einer Kamera und langen Instrumenten äh, per Schlüssel Schlüssellochtechnik arbeitet. Aber es ist eben ein Eingriff, für den man eine Vollnarkose braucht und man hat ein OP-Risiko, bleibt manchmal sogar auch Sta nachts stationär. Also es ist nichts, was man mal so nebenbei einfach macht. Und das ist eben so ein bisschen das Dilemma mit dieser blöden Endometriose, dass man es deswegen oft sehr, sehr spät erst herausfindet.
0: Und was sind so die Ursachen? Was weiß man darüber? Eigentlich sagt man ja zum Beispiel auch, dass wenn man mal einen Eingriff hatte und dort ins Gewebe geschnitten wurde, dass daraus
1: auch sowas entstehen kann. Man kann es dadurch verbreiten. Also diese Herde, die können quasi so richtig wie streuen, dann wie Krebs, dass man, wenn man da operiert, dann im Namenbereich beispielsweise diese Herde hinstreut. Nur, dass sie dann das
0: gutartig sind, ne?
1: Ganz genau, ja. Ansonsten gibt es mehrere Theorien. Es ist noch nicht so richtig raus, wie genau das entsteht mit der Endometriose.
0: Okay, und von Endometriose, du sagtest gerade schon Stichwort Krebs. Auch die Krebsvorsorge ist natürlich ein ganz wichtiges Feld, wenn es um die Frauenmedizin geht. Wie oft empfiehlst du denn,
1: dass Frauen zur Vorsorge gehen? Grundsätzlich ist es immer gut, einmal im Jahr zur Krebsvorsorge zu gehen. Über die Jahre passt sich ja das so ein bisschen an. Also nicht in jedem Alter ist das Gleiche angeraten zur Vorsorge. Aber dieser ein Einjahreszyklus, der ist eigentlich für alle Altersstufen erstmal eine gute Sache. Bei bestimmten Fällen rate ich dann auch zweimal im Jahr zu gehen. Aber in der Regel ist einmal im Jahr eine gute Idee.
0: Okay, das ist ja Stichwort in besonderen Fällen. Da gibt es ja nach wie vor schon auch viele Fälle von HPV. Das ist ja das humane papillomavirus Wogegen ja Mädchen mittlerweile auch geimpft werden. Das ist ja ein ganz toller Fortschritt, dass sie in ganz jungen Jahren geimpft werden, damit sie keinen Gebärmutter- oder Gebärmutterhalskrebs bekommen können. Ist das damit eigentlich komplett ausgeschlossen?
1: Also erstmal können jetzt auch die Jungs geimpft werden, was ich auch mhm. total super finde, um mhm. auch nochmal auf die Geschlechtermedizin äh, ja, zurückzukommen. Weil erstens äh, HPV nicht nur Gebärmutterhalskrebs auslöst, sondern auch mal, zwar seltener, aber auch mal ein Peniskarzinom oder ein Analkarzinom oder auch sogar Karzinome so im hals rachenbereich durch Oralverkehr auslösen können. Und das kann ja durchaus auch die Männer mal treffen. Und außerdem spielen die Jungs und die Männer natürlich als Überträger eine große Rolle. Deswegen mhm. finde ich es total wichtig, dass die Jungs jetzt auch geimpft werden können. Und ähm, die Impfung, die, der Impfstoff, den wir aktuell haben, der ist gegen neun von diesen äh, Viren, mhm. wobei zwei davon keine Krebsauslösenden sind, sondern Feigwarzen verursachen, die zwar nicht gefährlich sind, aber eben sehr, sehr lästig sein können. Weswegen auch schon das, finde ich, ein Pluspunkt dieser Impfung ist. Mhm. Und die anderen sieben sind eben diese Krebsauslösenden. Und es gibt leider aber noch mehr. Also ich mittlerweile sind 15 ähm, krebsauslösende Viren bekannt, so dass ah. wir zumindest knapp die Hälfte haben. Wobei es auch sein kann, dass wir noch nicht alle kennen.
0: Ich dachte, es sind immer die beiden Typ 16 und 18 eigentlich,
1: die äh, auslösend sind. Das ist also mittlerweile schon dann mehr geworden. Es gibt, äh, 16 und 18 sind die häufigsten, sind am häufigsten nachweisbar, aber es gibt eben auch noch andere. Es ist nicht ganz klar, wenn wir jetzt sozusagen großflächig immunisieren gegen äh, 16 und 18, ob vielleicht auch diese anderen Krebsauslösenden, die im Moment eher eine untergeordnete Rolle spielen, ob die sich dann eher in den Vordergrund schieben. Das ähm, muss man eben immer erstmal abwarten. Es ist überhaupt Wahnsinn, ne? was man eigentlich alles erforschen muss, damit man
0: da immer auf dem neuesten Stand ist und alles weiß. Also... Das stelle ich mir auch relativ
1: schwierig vor, selbst in einem Fachgebiet, oder? Ja, absolut. Es ist ja auch manchmal in der Beratungssituation dann schwierig, wenn ich dann sage, ja, es gibt halt 200 HPV-Typen und die Impfung ist gegen neun. Da gucken die mich manchmal auch an und sagen, aber ähm, das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Wieso soll ich mich denn ausgerechnet gegen die neun impfen lassen? Da muss man dann immer ein bisschen ausholen, warum es dann eben trotzdem sinnvoll ist. Mhm. Und es wird leider auch so sein, dass sich sowas immer weiterentwickelt. Ne, der erste Impfstoff, der war eben nur gegen zwei. Da sind wir doch jetzt mit neun schon mal deutlich besser. Und sicherlich wird das auch nicht der letzte Impfstoff sein. So kann man davon ausgehen, dass sich das auch immer weiterentwickeln wird. Mhm. Und ich meine, es ist das Beste, was wir im Moment haben. Ich finde es ein bisschen schade, weil doch, recht wenig Mädchen und Jungs geimpft werden und eigentlich finde ich das doch eine super Option, da so aktiv was zu tun gegen eine Krebserkrankung oder vorbeugend etwas tun zu können und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass es das noch so wenig genutzt wird. Ach, ist es wirklich so, dass das wenig genutzt wird? Also ja, rein subjektiv ist es auf jeden Fall so. Also ich habe äh, gerade so in den 20ern doch viele Frauen, weil ja, mittlerweile ist es ja etabliert, die müssten ja eigentlich mhm. alle geimpft sein und ich würde sagen, also zumindest im meiner Praxis ist die Impfquote da nicht so gut. Okay, also da ist noch Luft nach oben,
0: also ich kann nur sagen, ich habe meine Tochter geimpft und ich finde das an sich super, aber natürlich muss das jeder für sich entscheiden, aber gerade zum Thema Krebs finde ich, wenn es da etwas gibt, was man tun kann, ist das natürlich sehr sehr wichtig. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Brustkrebsvorsorge gehen, besteht die ja in der Regel eben aus Ultraschall und äh, Mammographie. Mammographie ist ja im Grunde auch Ultraschall mit äh, Radiologie. Zusammen kann man ja beides quasi immer machen, wird aber ja erst ähm, eigentlich gezahlt ab einem späteren Alter, aber eigentlich sagt man, dass es eher früher sein sollte, ne? Ja,
1: also das Mammographie-Screening beginnt mit 50 und mhm. da ist es dann auch die reine Röntgenuntersuchung. Mhm. Günstig ist tatsächlich immer, wenn man die Mammographie, also die Röntgenuntersuchung der Brust kombiniert mit einer Ultraschalluntersuchung, weil man sozusagen dann aus beiden Techniken das Beste rausziehen kann. Beides mhm. kann ist so ein bisschen das eine ist ein bisschen besser, um das eine zu entdecken und das andere eben um andere Dinge zu entdecken und in Kombination ist es eigentlich recht gut. Das ist aber in diesem Screening so nicht vorgesehen, sondern da ist eben wirklich nur diese Röntgenuntersuchung vorgesehen. Man kann aber auch als Selbstzahlerleistung beispielsweise in früheren Jahren eine Ultraschalluntersuchung der Brust durchführen zu lassen, um eben zu gucken.
0: Und das ist ja wirklich auch empfehlenswert. Ne? Das ist ja gut investiertes Geld, muss man sagen.
1: Ja, es ist halt immer so auf die Allgemeinheit gesehen, muss man sich das dann immer angucken, aber ich denke auch, es ist gut investiertes Geld und wofür geben wir sonst immer mal eben Geld aus und dann einmal im Jahr da die Brust angucken zu lassen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja,
0: hast du eigentlich mal gehört von der Methode Discovering Hands? Das sind ja sehbehinderte Frauen, die diese Untersuchung machen und wo viele sagen, dass das was ganz Tolles ist. Das ist ja die sogenannte Taktilographie, wo die eben durch ihren besonderen Tastsinn viel, viel früher noch was entdecken können. Ne?
1: Ja, das macht ja auch total Sinn, dass die eben viel sensibler sind und die sind ja auch speziell ausgebildet und diese Tastuntersuchungen, die gehen auch sehr lang und sind sehr, sehr ausführlich und ähm, es scheint ja ganz gut zu sein, wobei ich da jetzt gerade keine Daten zu kenne, wenn man das jetzt auswertet. Es übernehmen ja aber sogar einige Krankenkassen auch
0: ja, die privaten übernehmen es grundsätzlich und auch schon einige gesetzliche. Aber selbst wenn nicht, es kostet eben so zwischen 50 und 65 Euro und man bekommt dort auch, und das ist ja das Interessante, man bekommt dort auch nochmal wirklich den, das, das Abtasten auf diese besondere Art und Weise mit geschlossenen Augen gezeigt, wie man das im Grunde zu Hause nachmachen kann. Da werden ja so Klebestreifen gesetzt und dann nacheinander abgetastet. Das geht so 30 bis 60 Minuten. Ich habe das mal gemacht und das, das war wirklich interessant, weil das ganz andere Form ist und gerade dadurch, dass der Brustkrebs ja an sich nicht das Schlimme ist, sondern wenn es dann in den Körper streut, ist es ja umso wichtiger, dass wir es ganz früh entdecken, weil es dann sehr häufig heilbar ist.
1: Ja, und gerade diese Selbstuntersuchung, ich glaube, das unterschätzen auch einfach Frauen sehr häufig, die immer das Gefühl haben, sie könnten das selber gar nicht beurteilen. Aber wenn man wirklich regelmäßig die Brust abtastet und in der Hand hat und sich einfach merkt, wie sie sich jetzt anfühlt, dann merkt man doch schnell Veränderungen. Also ich habe sehr viele Frauen, die doch zu mir kommen und selbst den Knoten gefunden haben. Also von daher würde ich da auch wirklich allen Frauen sagen, sie können sich da selbst mehr vertrauen und sollten wirklich auch regelmäßig die Brust selbst abtasten. Ist es so, dass das
0: meistens ähm, oben rechts quasi auftritt oder ist das etwas, was man gar nicht so sagen kann? Also wenn ein Brustkrebs auftritt, sagt man ja, dass das eigentlich die, gehäuf die gehäufteste Form ist. Genau,
1: also man teilt sich die Brust immer in so gedachte Quadranten ein und da ist es der obere, äußere Quadrant, der statistisch gesehen am häufigsten betroffen ist. Kann man das erklären, warum? Ich nehme mal an, dass hat damit zu tun, dass in diesem Bereich häufig auch sehr viel Drüsengewebe ist. Auch mhm. gerade wenn man stillt, ist ja da häufig der Bereich, wo der am festesten wird in der Stillzeit, weil sich da einfach dieses Drüsengewebe so verdichtet. Und dann ist es ja statistisch auch logisch, weil da der Krebs in den Drüsen entsteht, dass in diesem Bereich dann auch am häufigsten Krebs auftritt. Mhm. Gut, also zum Glück wird er ja sehr, sehr früh entdeckt. Und es ist nicht so häufig, auch wenn
0: natürlich jeder von uns mittlerweile Menschen kennt, die es äh, betrifft. Und von daher ist natürlich auch wie so ein Schreckgespenst, so ein Damoklesschwert, was immer so über einem äh, kreist. Aber umso wichtiger, dass man drüber spricht. Und ich würde jetzt gerne, weil du eben ja auch nochmal Hormone angesprochen hast. Äh, es gibt ja viele, die machen Hormon-Yoga, um mit was Leichtem abzuschließen. Hast
1: du damit Erfahrung gemacht? Also grundsätzlich habe ich schon Yoga-Erfahrung und ich bin auch total für Yoga. Ich habe jetzt selbst aber auch noch keine Hormon-Yoga-Erfahrung. Hast du das schon mal versucht? Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt schon so viel drüber gelesen, dass ich glaube, dass mal das
0: machen muss. Das wäre ja etwas, was man quasi so, wenn es jetzt um Frauenmedizin geht und Geschlechtermedizin, finde ich, dass Hormon-Yoga eigentlich eine Sache wäre, die man mal ausprobieren könnte, oder?
1: Ja, absolut. Also ich denke, das ist auf jeden Fall, äh, macht es auch total Sinn, dass ähm, eine Entspannungstechnik wie Yoga und eine, eine Fokussierung eben auf sich selbst äh, bei so Hormonenproblemen eben helfen kann. Also ich bin da absolut offen für.
0: Ja, also das, finde ich, machen wir dann mal. Können wir ja vielleicht mal zusammen ausprobieren. Und warum nicht am Internationalen Frauentag? Das wäre doch vielleicht mal eine schöne Beschäftigung. Und ähm, ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Frauenmedizin ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn es Fragen dazu gibt, gerne stellen. Sie können per Mail geschickt werden. Oder wir haben ja auch unseren Vital-Instagram-Account. Da kann man auch Nachrichten schicken. Ansonsten gibt es natürlich unser fantastisches Heft noch zu lesen. Und online ganz viele interessante und spannende Artikel. Anna, ich danke dir sehr dafür, dass du heute unser Gast bist und warst und hoffe, wir können demnächst mal wieder zu spannenden Frauenthemen sprechen. Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Genau. Frau Gün bei Instagram heute bei uns. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald.